0: hodní znělka pořadu zákoutí, evokuje příjemné posazení v klidném, tichém koutu třeba kavárny, do kterého tolik nesvítí slunce, ale kam zalétnou tóny trošku rozladěného klavíru. Každé takové usednutí je vždy znovu velkým darem, překvapením a dobrodružstvím zároveň. Nejinak je tomu i v případě dnešního hosta, i když, Dnešní program by si možná zasloužil nějakou speciální znělku, speciální ohlášení, ale jsem si jistá, že můj dnešní host by se specialitami nesouhlasil. Když jsem seděla naproti Janě Šmardové jedné z kanceláří na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, uvědomovala jsem si, o jak mimořádné setkání se jedná. A zároveň jsem si byla vědoma jisté obyčejnosti dané chvíle. A právě takové Bylo i naše povídání. Obyčejné a fascinující zároveň. Poslechněte si. Hezký večer přeje od mikrofonu Lucie Endlicherová. Profesorka Jana Šmardová vystudovala obor molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě v Brně, tehdy šlo ještě o Univerzitu Jana Evangelisty Purkině. Povětšinu svého profesního života se věnovala studiu nádorů a diagnostice nádorových markerů. Je profesorkou molekulární biologie a genetiky na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a specializuje se na biologii nádorů. Je vdaná, má dvě dcery a jednoho vnuka. Netřeba více dodávat. Pojďme už jen naslouchat. Už za chvíli se ukáže, že pozorovat svět skrze okulár mikroskopu může mít často přesah Až do nejvyšších pater fungování lidské společnosti. Stačí vidět paralely, které se vlastně sami nabízejí. Paní profesor Kovize, dotýkáte tématu, které je pro většinovou společnost skoro děsivé, tématu rakoviny. Přitom ho nahlížíte takovým způsobem, který nevypadá úplně děsivě. Můžete nám, prosím, do toho vašeho pohledu dát nahlédnout? Když se řekne nádor rakovina, tak si každý představí
1: onemocnění a dívá se na to z hlediska toho, co to tedy udělá s tím, s tím osobním životem člověka. Zatímco můj takový klíčový pohled na rakovinu a na nádory je pohled biologa. A to je samozřejmě úplně jiný úhel pohledu na ten problém a z toho úhlu pohledu biologa je to skutečně fascinující záležitost. Takže tam není čas, nebo ten prostor pro to něčeho se bát nebo děsit tam není. Ba naopak, mě vlastně nahlížení na nádory, sná pochopit nádory, vlastně otevírá pochopení toho, jak funguje normální, zdravý organismus, Takže mě to naopak otevírá
0: pohled na to nejpozitivnější, na to nejlepší. Dá se ale od toho odpárat to vědomí toho, že v praktickém lidském životě je nádor něco nechtěného, něco problematického? Já nevím, jestli se to dá odpárat. Já
1: jsem si toho samozřejmě neustále vědoma. Ale to je asi stejné, jakože si je člověk neustále vědom toho, že život je křehký a že jsme neustále ohrožováni něčím a že život není vždycky snadný. A myslím, že v tom není žádný rozdíl. To je jako ptát se někoho, kdo třeba miluje auta, že vlastně je v tom riziko, že, že se stane auto nehoda. To je něco podobného. Prostě člověk se zabývá něčím, ví, že to má svoje stránky všelijaké, ale jak říkám, ten můj hlavní pohled a to, co především mě zajímá,
0: tak v sobě ten děs nemá. Dá se říct, že jste se při svém výzkumu od zkoumání těch rakovinotvorných buněk něco naučila? No
1: dá. A to v mnoha rovinách, protože to dělám už dlouhé roky, tak jsem se samozřejmě posunula v tom bádání jako takovém. Že jsem se prostě postupně vylepšovala v tom, jak dělat experimenty, jak je interpretovat, Čili, čili tu práci jako takovou, řekla bych, jako tu vědeckou. To jsem se samozřejmě během let naučila. Druhá věc, že jsem při tom zkoumání a přemýšlení o tom, jak věci jsou, tak jsem se nesmírně posunula i v tom, řekla bych, v tom vzdělání biologickém, protože biologie nádorů, to je pořád biologie, takže určitě jsem se posunula i tady v tom. No a pak mě to samozřejmě, nebo nevím, jestli samozřejmě, ale přivedlo mě to i na spoustu dalších otázek obecnějších a to mě teda přineslo taky hluboké poznání mnoha dalších věcí
0: a, a můj život to nesmírně, nesmírně změnilo, ano. Je možné, aby rakovina učila toho, kdo ji zkoumá něco o životě jako takovém?
1: No nepochybně to možné je a taky pokládám za nepochybné, že každý, kdo zkoumá rakovinu, kdo pracuje v tom oboru, tak každý si odnese něco jiného, takže vůbec netuším, co to dělá s kým dalším, znám nejlépe ten svůj vlastní příběh, ale ano, myslím si, že tohle bude platit obecně, asi pro cokoliv, co člověk v životě dělá, tak ho to může něco naučit nebo někam posunout, v tom asi nebude rozdíl mezi mým oborem a jinými obory.
0: Co vás tedy to vaše zkoumání naučilo, obohatilo do vašeho života?
1: No ale tohle, tohle je otázka, na kterou mi nepůjde odpovědět krátce. Tak já se pokusím nějak někde začít. Když jsem říkala, že vlastně snaha pochopit nádory, mě postupně přivedla k hlubokému pochopení toho, jak fungují zdravé systémy, nebo zdravý mnohobuněčný organismus, když to tak řeknu, tento konkrétní systém. No rakovina vzniká, nebo to je nemoc mnohobuněčného organismu. Tak díky tomu, že jsem se snažila pochopit, jak rakovina vzniká, co ji charakterizuje, tak díky tomu jsem mnohem hlouběji pochopila pravidla a principy, na kterých funguje ten zdravý mnohobuněčný organismus. No a pak mě začalo napadat a hluboce tomu věřím, že vlastně ty principy, které platí v mnohobuněčném organismu, aby fungoval dobře a byl zdravý a dařilo se mu, že se možná dají zobecnit i na jiné systémy. Takže vlastně pohled na buňku uvnitř mnohobuněčného organismu, do značné míry mě může třeba poučit o, o tom, jak funguje člověk uvnitř společnosti. Co potřebuje buňka, aby jí bylo dobře, A žila dobře sama pro sebe a dobře přispívala tomu organismu. Možná, že velmi podobné věci potřebuje člověk, aby se mu dobře dařilo a fungoval dobře v rámci zase toho systému, kterého je součástí. Takhle jako jednoduše řečeno, to je možná to, co mě to přineslo.
0: Tak si vzpomínám na hodiny přírodopisu. Zda jsem na nich dávala pozor a přemýšlím, co potřebuje buňka, aby se jí dobře dařilo. Dalo by se to nějak lehce charakterizovat?
1: Předešlu teda, že mě přírodopis nikdy nebavil, jo, <laughs> nikdy. Co potřebuje buňka, aby se jí dobře dařilo? Já to ještě možná tu otázku malilinko posunu, já nevím, jestli to umím zjednodušit. Prostě, když přemýšlím o mnohobuněčném organismu, to je fascinující záležitost, ten vzniká z jedné jediné buňky, která se postupně dělí a teď si musíme uvědomit, že všechny ty buňky mají téměř stejnou genetickou informaci. Jinými slovy mají velmi totožný potenciál možnosti kam se ty buňky mohou vyvíjet. A teď my, když se podíváme na mnohobuněčný organismus a na buňky, které ho tvoří, to je tak široké spektrum nejrůznějších buněk. Teď každá má nějakou velmi specifickou funkci, chová se nějak specificky, má své přesné místo v tom organismu. A teď funguje tak, aby se jí dobře dařilo a zároveň funguje tak, aby se dobře dařilo celému tomu organismu, čili musí fungovat v zájmu toho organismu. No a já si představuju, že takhle to je podobné s námi. Že my potřebujeme fungovat dobře sami pro sebe, sledovat jakoby svůj osobní zájem, to, jak se nám daří, jestli jsme spokojeni, jestli jsme tím, kým jsme, jestli jsme na svém správném místě a fungujeme tak, jak máme. A zároveň, jak jsme nebo nejsme propojeni s tím organismem, to znamená s těmi lidmi okolo sebe, jestli jim správně nasloucháme, umíme správně reagovat na to, co se kolem nás děje, co se kolem nás tvoří, a tudíž, jestli jsme dobře platní vlastně i těm okolo sebe a přispíváme dobře nějakému teda projektu, který nás přesahuje, tak jako tu buňku přesahuje celý ten organismus, je součástí něčeho velkého, o čem ani netuší, jak je to velké. Aspoň tak já si to představuju, to byl pro mě velký nějaký moment nějakého poznání, když jsem si říká, páni, tak nějaká jedna buňka v tom těle, ona neví, ona neví vůbec, čeho je součástí. A přesto Funguje perfektně. Ví, co si z toho svého potenciálu má vybrat, co z něho má uplatnit, aby jí bylo dobře a byla součástí toho projektu. To je prostě fascinující.
0: Protože to má do sebe vloženo? Je to tím? To
1: nestačí. Má to sobě vloženo. Má ten potenciál. Ale žádná z buněk v těle nevyužívá všechny ty možnosti, které v sobě má. Ale nějak neomylně využívá jenom tu část, ta informace, která je do ní vložená, nebo toho potenciálu, který v sobě má, využívá jenom tu část, která je to perfektně ta ona, která souvisí s tím, kde je, kým je a co dělá. To je fascinující pohled. Buňka krvinka, a těch máme mnoho druhů, ale když to zjednoduším, krvinka, je úplně jiná než buňka třeba svalová. Úplně jinou sadu genů využívá ze svého genomu. A nezávidí svalové buňce, že ta umí vytvářet nějaké proteiny, které tahle buňka neumí. Jo, a necpe se tam, kde nemá být, nedělá to, co nemá dělat. Úžasné.
0: Obraz společnosti jako mnohobuněčného organismu, který předkládá ve svém přemýšlení profesorka Jana Šmardová, nabízí fascinující paralely. Na mnohé se dostane v následujících minutách, ale mnoho z nich zůstane neuchopeno, nedotknuto, nepojmenováno. Je zajímavé téhle myšlence vlastně jen otevřít vrátka a nechat jí prostor k dalšímu působení. Možná, že právě v těch přirovnáních se dá objevit spousta nečekaných obrazů o naší současnosti i jejím směřování. Já úplně rozumím vaší fascinaci, já jsem jí zcela pohlcena. Ale úplně mě to vede k té otázce, jak to, že lidské tělo, složené z těchto buněk, tak geniálně funguje. Jak je to možné, že to drží pohromadě, že se to nerozsipe, že to běží od narození až po smrt? Já nevím, jestli na to umím odpovědět. Já na tohle asi
1: odpověď nemám. Věda, biologie, to umí popsat. Biologie tohle bude zkoumat, bude jí zajímat. Tak tady je na začátku jedna buňka, rozdělí se na dvě, pak na čtyři. A teď jsou práce, které to popisují, jaká je ta dynamika, co se děje na molekulární úrovni, na jiné. Kdy se začne, jak ten vývoj běží, morula, kde jsou ještě všechny buňky stejné. Teď ta fascinující chvíle, kdy se začnou rozrůzňovat, už tam jsou dva druhy buněk a pak tři, čtyři. Tohle to už dnes hodně umíme popsat i na té molekulární úrovni. A tak, jak byla ta otázka položená, jak je to možné, já nevím. Mě samotnou to, pro mě to je velkým kusem tajemství a zdroj té fascinace a toho, že mě to nepřestává, bavit to,
0: sledovat, číst o tom, snažit se tomu rozumět. My se v tomhletom pořadu často dostáváme přesně do téhleté chvíle. Já si úplně uvědomuju, co jsme jakoby ztratili tím, kdy jsme odešli od Boha jako společnost, jako lidé, kteří přemýšlejí tímhletím směrem, protože uznávám, že dnes to můžeme ve spoustě chvil vidět jako zjednodušující odpověď a na druhou stranu pro desítky generací před námi tohle byla odpověď. Vede vás někde ta fascinace i k přemýšlení tímhletím směrem, anebo to je vůbec směr, kterým nejdete, když přemýšlíte o tom, jak je to všechno možné?
1: Mně se tyhle věci vůbec nekříží a nevylučují. Pro mě se to nevylučuje vůbec. Pro mě to existuje. Pro mě Bůh je. 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 A nevím vlastně, nevím vlastně, jak pokračovat nebo
0: jak navázat. Když Bůh je, souvisí nějak s tímhletím procesem? Děje se ten proces nějak tak, že Bůh o něm ví, dohlíží na něj, řídí ho, anebo se prostě děje? A bůh je na nějaké jiné koleji. Dokázala byste aspoň tohleto popsat? A nebo vůbec s tím směrem nepřemýšlíte? Přemýšlím,
1: ale já nemám odpověď ani na otázku, kde se teda život vzal. Samozřejmě, že jsem prošla během studia tím, že ano, život někde nějaké molekuly, teď to má přesně je to popsáno, že jak šla evoluce. Jednak si myslím, že nikdo nemůže říct, že bychom prokázali tenhle proces, ten myslím prokázaný. Není. To jsou spíš takové krůčky k tomu, že případně by to takhle mohlo být, ale zatím pokládám, že není vědecky prokázáno, že opravdu tak toto bylo. A na stejné úrovni je pro mě neprokázáno, že to bylo stvořeno třeba. Takže pro mě je tohle nevím, ale zase mě to neznepokojuje, že to nevím, to musím říct. Ale napadla mě teď jenom jedna věc. Jestli pochybnosti, když je člověk fascinován tím, co se děje, tak já si uvědomuju, že možná největší pochybnost, nebo největší, nevím, jak to teď nazvat, možná pochybnost, přišla s mým prvním těhotenstvím. Když jsem prožila těch devět měsíců a na, na závěr těch devíti měsíců se mi narodilo dítě, tak jsem jako biolog pochybovala, že, že je možný, že by tohle všechno <laughs> vzniklo cestou pokus omyl, pokus omyl. To pro mě bylo tak něco, tak takhle rozumím zázraku, jo? Jak, jako, že to byl zázrak. Že já jsem to prožívala velmi intenzivně, takový den za dnem jsem, jsem pořád sledovala, jak nám to mínko roste, že už jsme si s manželem říkali, já už máme 10 cm, nebo jsme si říkali, je a ví, že už jsou založený všechny orgány. jsme takhle jako prožívali. A tak by se mohlo zdát, že, ale pak jsem si stejně říkala, tohle není možný, že něco takhle dokonalého. tak já to mám otevřené, prostě kdo ví, jak to bylo. Teď jsem jakoby vržená do života, jsem součást toho procesu, tak, tak, tak ho žiju, přijímám, jsem vděčná, ale nevím, nevím, jak to bylo a je. Nevím.
0: Rádio to neumožňuje. Nemá prostor nechat vyznít ty chvíle, kdy má člověk slzy v očích a v krku takový knedlík, že mu vlastně ani nejde mluvit. A právě takové jsou ony chvíle, kdy je řeč o zázraku a člověk až do srdce ví, čeho se vlastně dotýká. Když jsme stáli na počátku života, tak dovolte mi teď velký střih a ocitnout se v jeho závěru, protože i to je něco, co se vás hluboce dotýká i v rámci vaší práce. Ostatně k rakovině slovo smrt prostě patří. Jak se na smrt díváte? Pojďme to vzít nejprve z toho profesního hlediska. No to je úplně, úplně nejlepší, protože zrovna
1: zkoumání rakoviny, zkoumání nádorů, Přinutí člověka podívat se na smrt a to úplně z jiného úhlu pohledu. A je to jenom, kratě uvedu, nádorové buňky nebo nádorové tkáně se od těch zdravých tkání liší v mnoha znacích. A jedním z těch znaků je taky schopnost buněčné smrti. Co je taky málo, kdo si uvědomuje, ale naše buňky, každá buňka našeho těla, má v sobě zakódovaný program buněčné smrti. Opravdu program, který se spustí a ta buňka zemře. A toto funguje, ta buněčná smrt se objevuje zcela fyziologicky i v průběhu vývoje, i v průběhu života a je to ochranný mechanismus, který zbavuje to tělo poškozených buněk, starých buněk a podobně. Jednou ze součástí problému nádorů je, že ty nádorové buňky odmítají. Oni mají poškozené ty programy smrti. Či tam zrovna vidíme to, k čemu vede nedostatek buněčné smrti. to je fascinující. To opravdu dává pohled na smrt z druhé strany. Kdy člověk naprosto ztratí takovou tu, tu naivní představu, že smrt je špatně a jak přežití za každou cenu je dobře. Ne, zrovna nádor ukazuje, jak to přesně naopak může být. Takže z profesního pohledu Tohle to je jasný jako přínos toho, že člověk studuje nádory. Ale teď předpokládám, že... <laughs> Přijde
0: ten lidský, no?
1: Jak je to s tou lidskou smrtí, no? Neumím říct ano, ne. Je to dobře, je to špatně. I když samozřejmě, jako když bych to hodně zjednodušila, tak i to hlavně určitě pomohlo podívat se na smrt jako něco. To, že je to samozřejmé, to, že nás čeká každého, to je jasné. A že je to do značné míry přijatelné, to taky tak beru ale samozřejmě mám i osobní zkušenost s tím, kdy zažila jsem, třeba nedávno zemřela moje maminka, Zemřela měla skoro 85 roků, poslední závěr toho života už odcházela nějakou dobu, tak tak ta její smrt byla mnohem přijatelná, ale taky dobře vím, že nebo umírat mladší s nenaplněným životem, že to je jiné, takže nechci se tvářit, že to mám jako v sobě srovnaný a že smrt je pro mě snadná nebo jako
0: akceptovatelná. Je, ale. Tak bych to řekla asi, A kdybychom se podívali ještě dál za smrt, co se děje poté, co člověk zemře?
1: To nevím. To nevím. Já žiju s představou, že smrt, tak jak my ji chápeme, je teda smrt těla. A já nějak jsem přesvědčená, že naše duše pokračují. Jak, kam, co všechno se s nimi děje, to nevím, ale to věřím, to mohle věřím.
0: Učí vás vaše zkoumání, výzkum ve kterém stojíte něco i o tom, jak čelit potížím životě. Člověk se dřív nebo později dostane do situací, které jsou těžké a ve kterých se musí nějak rozhodovat. Tak přemýšlím, když vidíte ten boj těch zdravých a nemocných buněk v rámci výzkumu rakoviny, jestli se něco z toho dá aplikovat i na tuhletu část života.
1: Tady si nebudu jistá, jestli, jestli to umím až takhle oddělit. Jako říct, co je v mých dnešních postojích a v mých, nevím, nějakých algoritmech, kterými reagují na situace, do jaké míry je to dáno tím, co jsem konkrétně pochopila z toho studia nádoru a co je prostě výsledkem mého života jako v celku, tohle asi nebudu umět oddělit. Na tohle takhle neumím asi
0: odpovědět. A kdybych se ptala prostě jenom na to, jak v takových situacích stojíte a co vám v nich pomáhá? No, já zrovna mám za sebou aktuálně takovou velmi
1: obtížnou nějakou životní etapu, ve které se mě hodně věcí změnilo a musela jsem na ně nějak reagovat a a jít do nějakých velkých životních změn a opouštět i věci, které bylo těžké opouštět a začínat věci, o kterých si nejsem jistá, že je zvládnu, takže mám za sebou takovéhle období. A co mi nejvíc pomáhlo? Za prvé asi nějaká rutina, taková nějaká potřeba prostě tak jo, každý den, když se probudím, tak udělám to nejlepší, co můžu. Byť nevím, jestli mě to zachrání a jestli to bude stačit a jestli mě to vyvede třeba z, mý, z mýho smutku nebo, nebo z mých nějakých potíží. Tak určitě v tom bylo tohle, že mě pomohlo takovéto to jako že to nevzdávám a, a pokračuju a, a uvidím, co se stane. Ohromná pomoc pro mě byla to, že jsem nepadla někam do hloubky, ze které už bych se nedokázala dostat, tak rodina, Moji nejbližší úžasní lidi, který mám kolem sebe, to musím říct, že to, to mě hodně pomohlo. No a pak asi ale i to vědomí toho, že, že tu člověk má nějaký úkol a že ta touha ho naplnit, ta potřeba. Nebo to, no ano, to vědomí, že mám něco, co chci dokončit nebo co chci udělat a bez toho, že
0: nechci ještě věci vzdávat. No, asi asi to. Rada bych se ptala i na smysl života, ale skoro si říkám, že tohle je ta odpověď nebo je ještě jiná pro vás?
1: No já kdybych měla odpověď na otázku, co je smyslem života. Tak já, já jsem přesvědčená, že smyslem života je osobní vývoj a růst. Že člověk má, by se měl tak teď se musím smát, protože zro... na teď jsem četla větu, že když chce člověk měřit vývoj, tak musí vět, odkud kam kráčí. Teď nevím, jak nejlépe to vyjádřit. Takhle, tam mě možná hodně pomohlo k té nějaké vnitřní formulaci toho, o co v životě běží, zkoumání nádoru. Mě totiž konec konců přivedlo až jakoby k přemýšlení o tom, jestli můžu úplně zpátky k nádorům a teda hlavně k buněčkám, k buňkám. Tady byly buňky jako jednobuněčné organismy, které žily podle určitých pravidel. A, a mimo jiné, to krásně tak jako podle Darwina, podle té evoluce, která buňka je úspěšnější, tak která je rychlejší, tak která je odolnější a tak dále. A najednou přišel moment, kdy vznikl mnohobuněčný organismus, a najednou ta pravidla pro ty buňky se začala proměňovat. A buňky, řekněme, se museli naučit spolupracovat a v rámci té spolupráce museli opustit některé ty principy, které je držely nebo ty hodnoty. Které měly jako jednobuněčné organismy. V rámci toho mnohobuněčného organismu se ty hodnoty změnily. Najednou tou hodnotou vyšší je něco společného, je ten, je ten společný projekt toho organismu. No a teď já si představuju, že my jsme na tom nějak, nějak podobně, že i my tu máme nějaké.
0: Já se to toho asi zamotávám, ale. Můžu, já to zkusím. Jestli tomu dobře rozumím, je to tak, že člověk jednak funguje jako jedinec, ale musí fungovat i v rámci celku. To je to, co co chcete říct. Ano, ano. ano. A že to fungování v
1: rámci celku má určité podmínky nebo určité principy, které musíme dodržovat. A možná to pochopení toho, o čem to je, k čemu nás to vyzývá, co to od nás chce, je ten směr někam vpřed. Takhle bych možná viděla ten vývoj. A já teda si myslím, že konec konců je to jakoby, teď já se bojím těch velkých slov, nebo že je to ta cesta k Bohu, že je to to pochopení vlastně toho záměru, pochopení toho opravdu jako sladit se s tím a jít za tím. A ono to znamená často odložit opravdu jako to ego a odložit ty, ah, jo, takové ty žabomyší nějaké, nebo, nebo to, co tady běžně třeba teď v té většinové společnosti máme jako za ty důležité hodnoty a oni ve skutečnosti nejsou tak důležité nebo nás i brstí v tom pochopení, něčeho, co by nás mohlo posunout dál, tak takhle bych to viděla, že smyslem je tohleto navnímat, pochopit a posouvat se tím směrem, najít tu odvahu, jakoby odkládat třeba i to to osobní a důvěřovat, že, že v tom společném se to moje
0: osobní nestrácí, ale jsem toho součástí, tak v tomto duchu nějak. Kde je možné dojít k tomu pochopení, kde člověk hledá to poznání, Protože ještě rozumím tomu, co asi můžu objevit sama o sobě, dejme tomu, co proto můžu udělat. Ale jak mám pochopit to své fungování v rámci toho celku?
1: No, v tom mě ty buněčky taky pomohly. Já právě, když jsem si jednoho dne uvědomila, jak jedna bunika je součástí něčeho obrovského. Já nevím, jestli buňky, kromě toho, že fyzicky existují, jestli mají taky nějaké emoce nebo něco, já, já tohle to netuším. Ale pomáhám si tím, že se říkám, že ta buňka vůbec netuší, čeho je součástí. A přesto funguje perfektně. A toto, tenhle obraz mi pomohl přijmout, že ani já Nevím, čeho jsem součástí. Byť nepochybně máme jakousi výbavu se toho nějakým způsobem zmocňovat nebo máme tu potřebu, tak mě ta potřeba neopouští, ale zároveň jako netrpím nějakým zoufalstvím, že nechápu to celý, že to nevím celý, připouštím to a přijímám to. Já prostě tím, že žiju. Cokoliv dělám, tak mě posunuje. Vlastně cokoliv jsem kdy ve svém životě dělala. Protože zrovna tak třeba, jak hodně mi pomohlo tady ta moje odborná práce, jak jaký vhledy mi poskytla, tak já nevím, jestli byly větší, nebo to prohloubilo moje pochopení těch principů víc, než třeba, co mi přineslo mateřství. Já nevím, jestli to nebylo ještě, ještě dramatičtější, nebo ta, ta, ta proměna a pochopení, jestli ta nebyla ještě hlubší, kterou mi přineslo mateřství. Vím přesně, z které knihy, je, nebo ta parafráze, že je mnoho cest do království nebeského, tak tomu já věřím, že vlastně cokoliv člověk bude ve svém životě dělat, tak má šanci člověka posunovat právě tímhle směrem. Tak, tak ano, cokoliv dělám, samozřejmě je to o tom, že jsem potřebuju navnímat na sebe, co teda je to, co já potřebuju, potřebuju pracovat, potřebuju mít vztahy, ale potřebuju mít i svůj čas nějakého ticha, když jsem sama se sebou a potřebuji číst, rozmlouvat, obrazně s jinýma lidma, který přemýšlejí o stejných věcech, zkoumat to, jak to mají oni, nějakým způsobem konfrontovat, jak to mám já, jestli mě to někam posune, s čím souhlasím, s čím ne, a tímhle způsobem nějak kruček za kručkem se posunovat. Nemám lepší návod, než prostě ráno se
0: probudit a, a žít a dělat, k čemu mě život vyzývá. A teď už jenom v podstatě tečka, která z mého pohledu tam znovu musí zaznít. Už to padlo to, kdo a kde je podle vás Bůh, ale znovu bych tu otázku ráda ještě jednou položila. Když jsme tady vykreslili to, jak vnímáte lidské společenství člověka v něm, a to, jak vnímáte běh života od narození ke smrti, tak se znovu ptám, a kde je v tomhle komplexu Bůh, kde Pro vás v tomhle stojí Bůh? No,
1: zvláštně je ve všem a je nad vším. Je to něco pro mě, já bych neuměla říct, co je Bůh, protože pro mě je to jako to nejvíc. Jakýkoliv rozměr bychom uměli životu dát, jako čas a prostor a, a jakékoliv další rozměry, tak v tom všem je pro mě Bůh. A představuji si, že těch rozměrů je mnohem víc. Já ani nemám tušení, ale věřím, že jsou a to všechno je Bůh a zároveň je jakoby ve všem. Já teda věřím i to, že, nebo, nebo jsem o tom přesvědčená a, a to, že je ten smysl vlastně, že ho zároveň můžu jakoby objevit i v sobě. Tudíž věřím, že, že je ve mně, nebo že, že mám ten potenciál to celé pochopit, i když, i když nevím, jak na to, jo, nemám návod. Mám jen touhu.
0: Je ta touha to, co dává Boha poznávat nebo proto člověk ještě potřebuje něco dělat?
1: No žít. Ano, já myslím, jako Toužit a žít, asi jo. Já sama nemám návod. Já, by, já bych to chtěla. Mě by se líbilo, kdybych věděla, jak na to. Kdybych uměla tu cestu, kterou si můžu přivolat, jakoby ten, ty chvíle těch vledů nebo toho poznání. Mám takové okamžiky, kdy najednou něco uvidím, kdy se posunu o kousek dál, ale já nevím, jak si je jako přivolat. Tak prostě žiju a čekám a doufám a, a toužím.
0: Bibla ve své poslední knize v knize zjevení nabízí obraz pramene připraveného pro ty, kdo mají žízeň a touží jí uhasit. Tenhle pramen je k dispozici každému, kdo slyší, ten může přijít a zadarmo nabrat. Touha má mnoho společného s tím, na jaké cesty vstupujeme a kam míří naše kroky. A bez sporu i s tím, kde nakonec naše kráčení ustane a kde zakotvíme. Zákoutí s molekulární bioložkou profesorkou Janou Šmardovou dospělo ke svému závěru. I příští týden vás u pomyslného kavárenského stolku bude očekávat Lucie Endlicherová. Naslyšenou.